0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。诚如本期节目的题目，《中国历史上最奇葩的造反》，咱们之前讲过一个，不知道你还有没印象啊？说是在唐敬宗朝时呢发生的史上相当奇葩的一次造反，理由是什么呢？金钱、女人。呵呵，你太低估他们的 IQ 了。领头的呢，在喝酒的时候是听信了算命先生一句话，算命先生说：“我掐指一算，你命中啊可以到皇上的大殿上与我对坐，咱俩一起吃顿饭。”那他就信了。酒壮怂人胆，硬拉着百十号的燃坊工人兄弟，稀里糊涂造起反来。因为防守松懈，还真的是稀里糊涂杀进宫中，坐上了金銮宝殿。饭最后是吃了，可是命。摸了，很快呢，这一小撮乌合之众就被回过神的神策军全都咔嚓了。讲完这个故事呢，有朋友就私信我啊，说这样的奇葩几千年来不可能只有一例吧？当然，呵呵例如下面这则造反，那也是相当不可思议啊。话说在开皇十年，也就是公元590年底，当时呢是隋平陈，仅仅一年之后。南方饶州有个大哥呢，唤作吴世华，就带领着一帮子这个农民兄弟吧，锄头菜刀闹革命，大头没抓住，把倒霉催的长史给活捉了。这个长史就相当于幕僚吧，是压到跟前呢、啊。吴世华二话不说，照着五花大绑的长史的大腿根儿就是一刀，啊，大骂：“就是你出的馊主意吧？还让我们背书不背啊？”噗嗤，再来一刀。爷就问你，让我们背不背？啊、噗嗤，一刀。再来一刀背不背？噗嗤啊！行行行，爷爷爷爷，长史发出了杀猪般的这个惨叫啊，就哭着大喊：“饶命！饶命！饶命！”叫你们背书的不是在下，而是苏大人。不不不，苏为那个狗官呐、啊！众人哪里肯听啊？大家伙是群情激愤，剐了这厮，千万不要便宜了他，背你妹的书！那他们咬牙切齿、痛恨的这个背书啊，就是背诵课本。而当时这本书的名字叫《五教》。不光饶州了，你像当时的温州、泉州、杭州、扬州、胶州,州全反了。江南人口约为六十万户，竟然有三十余万人扶老携幼，挺身而出，参加了这场声势浩大的造反。史书载，更能使农诵五教耶？让我们再背诵五教。哦，反了你那那的！由此，史上最不可思议的造反理由诞生其实，那位呃被活剐了的长史，真是给苏威苏大人背黑锅了哈！充其量，他就是个执行者。那么，大家伙当时为什么痛恨背书呢？本来呢，这是隋文帝的好心、啊。你想，魏晋南北朝打打杀杀几百年，生灵涂炭，满目疮痍。那在我杨坚的带领下，北方终于统一了南方，天下一家。而想要长治久安、南北融合发展，就需要弥合两边的差距，尤其是意识形态的差距。他想的思路是没有错。你看，当时南朝那些皇帝们，一个比一个能作呀，吟诗作赋、吃斋念佛。南朝四百八十四，好一片烟雨朦胧啊！这就导致了江南佛教文化昌盛，而儒家伦理道德薄弱。既然那咱成了一家人，心就得往一块使啊！在这样的背景下，隋文帝便在江南推进儒家思想，强化社会伦理道德，加深江南人民对隋王朝的忠诚度。而那位苏威苏大人，正是替隋文帝办这事儿的执行人。说起苏威啊，哎，这历史上也是个奇葩啊！他乃是北魏末年独揽大权，史上连杀三个皇帝，被称为第一屠龙高手的宇文护的女婿，在隋朝刚建立的时候呢，拜为尚书右仆射，称为四贵之一。名头那是牛叉闪闪，可是他大脑呢狗屎一坨。他一到江南呢，就立马规定江南所有人，无论男女老幼，有一个算一个啊，通通都得背书。那是个书名，为什么叫五教呢？就是儒家的什么父义、母慈、兄友、弟恭、子孝五种伦理道德的一堆教义。那这些纲常伦理条条框框阐释的文字，又臭又长又酸。可苏威不管，又加了一些非常繁琐的词藻，“知乎者也”啊，就还责成地方官每年进行检查处罚，务必迅速掀起一场江南人民学习隋文帝五教思想学习的新高潮、啊。这种强迫灌输，可不像学校那个时候老师教我们背课本，嗯、呃，你看背不会就算了，顶多罚个站抄几遍课本，批评几句。苏威他很较真啊，处罚标准。你都都给我眼里搞，谁要背不会，皮鞭棍棒伺候，打得你屁股是啪啪啪，是哭爹喊娘，硬生生的把上课变成了上刑啊！那个时候呢，本来老百姓就识字率低，哪能背得住？啊？家家被打的是鼻青脸肿，腚开花，苦不堪言。这下就酿成了大祸，就激起了民愤，一发不可收拾啊！是可忍，背书不可忍，给你家拼啦！那后来经过惨烈的镇压。这次因背书引起的造反，最终还是被平息了。可是这么魔幻的造反历史，我不讲的话，你能相信真的发生过吗？好了，讲完这个故事呢，我们再来说一下这位苏威苏大人。哎呀，命真好，捅了这么大娄子，愣是没事儿了。被好老板隋文帝又召回京城，继续当大官。嗯，宰相就先干着吧。后来呢，他也是几多臣服啊。杨广干掉老子成了隋炀帝，对他也不信任。他的官呢是撸了又干，干了又撸。等杨广死了以后，他又跟了王世充、李密。在武德四年（公元621年），李渊借儿子李世民起兵造反，夺了大隋江山。此时已经八十多岁的苏威，以前朝宰相的身份是颤颤巍巍的，竟然请求拜见李世民，想获得收容豁免。一见面呢，他就对李世民说。自个儿老了有病不能下拜。李世民当时很年轻啊，脾气也冲，张可就嘚瑟。你是隋朝宰辅，可国家灭亡，你却不说拯救。我最讨厌你们这些不爱国的人了。你看，你见到李密王冲啊，就要拜服魔倒行君臣大礼。如今你既然老病，那就不劳烦相见了。怼得苏威是一愣一愣的，直接被赶出门外。估计老头心里面也不服气的暗骂啊：“小子，你爹被隋朝封为唐国公，你们全家却干的都是反隋的买卖，你还骂我不爱国？你妈讲不讲理啊？”没几日，被气的是抑郁而亡。其实我们想想，老苏他想的也在理啊，那都老司机，你装什么清纯呢、啊？李世民和他的老爹李渊的屁股也不干净嘛。李渊我们都很熟，他可以在历史上说是统一大业完成的最快的皇帝之一了。当初太原起兵，一路势如破竹，前后不到两年便攻占了长安，接受隋恭帝的禅让，称帝建立唐朝，后又逐步消灭各地的割据势力，统一全国。可是很少人会知道，李渊当初起兵反隋，那是被逼无奈的啊，堪称史上最尴尬的一次造反。那这个事儿呢，还得从大业十三年（公元六百一十七年）说起。这一年，反隋风起云涌，李世民私底下和晋阳县令刘文静也在密谋，想趁势起兵。而李渊当时的态度是犹豫不决，反不反？反不反？反不反？反啊！李世民他也为难。你看，实情相告吧，又担心李渊不听；不告诉他吧，迫在眉睫，顾着村儿没这店儿了。于是便和自个儿的老伙计裴寂来合计啊，这裴寂就说：“干脆让你老爹爽一把，咱们来个猛的，行不行？”哎，便如此这般，如此这般一讲，李世民大赞：“还是你老兄有手段、啊、呢。”裴寂呢，当时负责皇帝在这儿的行宫，就专门挑了两个隋炀帝的嫔妃，就趁着喝酒把李渊灌倒后，扒光其衣服，直接是霸王硬上弓。等第二天，李渊一睁眼、啊。旁边竟然躺着俩光溜溜的美女，吓得是魂飞魄散，赶紧爬起来，衣冠不整的就想跑出行宫。哎，正好碰到裴寂前来，裴寂二话不说，一把拉住李渊，责问：“好你个好色之徒，趁皇上不在行宫，居然睡龙床，淫污皇上嫔妃，这可是灭九族的大罪啊！”李渊当时腿都被吓软了，赶紧向裴寂求情。裴寂见时机已到，便劝他起兵造反。一来此等大罪不算数了，二来你很可能夺得大隋江山，自个儿当皇帝。李渊对起兵本来就很犹豫，被这么一搞，哎，只得仰天长叹，决定起兵造反，迈出了建立大唐盛世的第一步。你看，因为宠幸了皇帝的女人，进而被逼得造反，这理由还不够奇葩吧？说完这个故事呢，有听友就说：“哎呀，前头你不讲过吗？”对啊，有的朋友没有听过，所以我们温故而知新。下面这起造反事件才是重头戏，因为太富有传奇性，你很难想象，在北宋初年，竟然有一个家伙，那是一人一马假扮钦差，差一点便夺了大宋帝国边关军事重镇，造反成功。而这个传奇人物，你肯定没听过，他唤作李飞雄。名字起的是蛮好的啊，可是呢，这哥们儿是个纨绔子弟、官二代。他老爹时任秦州节度使判官，就相当于省辖市的副市长，级别挺高的了啊。因为爸爸的原因呢，他是熟知秦州地形和军队布防情况。这哥们儿不光是平时游手好闲、花天酒地、呃，喝酒赌博、惹是生非，还结交了一批恶少无赖。所谓近朱者赤，近墨者黑呢，他就学了一些欺诈之术。好巧不巧，当时呢正赶上宋太宗赵光义登基，刚上任他就罢免了一些前朝旧臣，其中就有李飞雄的老爹。哎呀，这可惨喽！家里马上就没有了经济收入，日子过得那也是一天不如一天呐。李飞雄的好日子就到头喽，没钱花，妹儿也把不成哈、啊，就气呀！他对新皇帝是恨得咬牙切齿，都是你罢了我爹啊，我才穷困潦倒。既然当初你哥赵匡胤就是在士兵的簇拥下黄袍加身当了皇帝，那我为什么不能也带领一支军队当皇帝干死你丫的呢？于是乎，他先换上老爹之前的官服，趁着夜色跑到了最近的驿站，要求异族给他一批最好的马匹。刚开始的时候呢，异族还要求李飞雄出示凭证，哎，他就露出了老爹曾经的马英。啊，大人，请请请请请。小地方的驿族没见过什么世面，还真被他唬住了。不但给他提供了马匹，还出了一个人来帮他领路。得逞的李飞雄呢，那胆子也是越来越大，一路是向北前往边关。路上又是好一阵忽悠，所经之处骗得不少驿站和县尉给他盘缠和随行官员。一路上跟的人是越来越多，这小子赚的也是盆满钵满。靠着出色的演技和三寸不烂之舌，过五关斩六将，他竟然骗过了路上所有的关卡，最终到达了秦州的清水县。这个清水县毗邻边境，是军事重镇。此时呢，正值辽国大军压境，随时可能要开战了、啊。清水县正在训练军队的场面还挺宏大的，正练得起劲儿呢。突然得报说是有朝廷重臣前来巡视啊。时任这支军队的指挥官是刘文玉等人。太突然了，大家伙都没有任何的思想准备，一起迎接，还真发现了来的人堆里呢有不少见过的领导干部。好个李飞雄啊！看到啊有一个带队的这个领导模样的人，二话不说，直接下令给我拿下，拿下！为啥呀？李飞雄有备而来，自称是晋王，也就是如今皇帝的心腹啊。当着大家伙的面宣读起了圣旨：跪下听旨，奉天承运，皇帝诏曰。汝等停军数日，终不克无还，该杀。就是说，他们训练了很长时间，士兵都没有正面迎击辽国军队，一误战机要杀头，把这支军队的指挥官都给我绑了，一起问斩。将士们本来还迟疑，可是这圣旨做的太逼真了，又有跟着的官员后面站着背书，气势汹汹，蛮像这么回事儿，也就信了，直接就把刘文玉等人给捆了。李文雄够狠啊！盘算着是杀掉这些人，控制军队，发动叛乱，是自立为王。可是他不知道，巧的是，刘文玉当时可在晋王府当过差，也算是见过世面的，就哀求说：“您看在晋王府同僚的情面上，放了我吧。”他这话一说呢，可把李飞雄吓了一跳。我、哦、我今天李鬼碰到李逵了，心虚啊。可是看到刘文玉好像很怂的样子，就稍稍有些安心。看来这小子是不想死啊！刘文玉是主动对李飞雄说：“大人，我有话想跟您一个人说、啊。”李文雄凑耳过来，他说：“大人，既然我是死罪，为了活下去，不如我跟您一起聚兵谋反，岂不美哉？”李文雄还是年轻啊，他真以为刘文玉是为了活命啊，想跟他干，当即悄悄回答：“哎，你真的能与我共谋富贵吗？”好吧，这不明摆着承认自个儿就是个大忽悠吗？李文宇不露声色，表面上答应了李飞雄，让李飞雄给自个儿松绑。说时迟，那时快，瞅个机会，他使了个眼色，和同事一跃而起，跟李飞雄展开搏斗。三下五除二，哎，就制服了这个胆大包天的骗子。案件真相大白后，宋太宗气得高血压，以冒充国家工作人员，意图颠覆国家政权之罪，下旨将李飞雄夷三族。李飞雄的那些狐朋狗友，连同被李飞雄忽悠的官员，还有那个倒霉的送马送人头给他的异族，全都被灭族了。上百颗脑袋落了地，才终结了这场历史上最荒唐的闹剧。更扯的是，还有一个官员叫做李若拙，命不好，和李飞雄的老爹李若愚的名字太相像，竟然也是祸从天降，被宋太宗认为这俩人是同宗兄弟，受李飞雄案的影响，也被判了死刑。后来受百官求情之后，方德免死，直接被发配到边疆去了。此事还最终改变了中国古代的驿站换乘制度，可以说是影响深远、啊。那这几个故事也告诉我们，哪里有压迫，哪里就有反抗，真的不一定靠谱啊！有的时候是脑袋拔掉了好、啊，感谢收听今天的节目，我们下期再会，拜拜。